0: Mais um Direito do Ouvinte no Ar com oferecimento da exata contabilidade e comandado pelo meu amigo Paulo Santos. Bom dia, Paulão.
1: Bom dia, Álvaro. Bom dia a todos os nossos ouvintes do Direito do Ouvinte. Nosso bate-papo semanal sobre conteúdo jurídico chegando para você hoje, dia 2 de junho. São 6 horas e 56 e minutos da manhã. Estamos aqui no alto do 12 segundo andar, no topo da RC7, essa rádio com conteúdo que gera informação, gera conteúdo para você. Aqui em Lages. E o Direito do Ouvinte, além de gerar esse conteúdo aqui em Lages, também gera no nosso podcast Direito do Ouvinte, que você pode acessar lá pelo Spotify e ter acesso aos 117 episódios que já estão no ar e 118 que é o episódio de hoje. São mais de 17 mil inícios é, do podcast. E o recordista da semana, Alvaro Xavier. Hum. É a entrevista da semana passada. Olha, sempre assim, né? O Pablo Bogo, né? <risos> Batendo recorde aí. interessante que o segundo episódio mais ouvido é o episódio número 59, que é da minha convidada, que tá aqui hoje, um episódio Olha antigo, só. já, já tem mais de um ano no ar, hein? E é o, é o segundo episódio mais ouvido, que, é, que na época a gente falou sobre inventários. Direito do Ouvinte tá no Instagram, na conta arroba Direito do Ouvinte, onde você pode acompanhar as informações do programa, os temas e os convidados e sempre é oferecido em nome de exata contabilidade. A declaração do imposto de renda já foi, mas se você é, não fez e vai ter que fazer e pagar a multa, você pode procurar a exata e também para outros serviços contábeis, fala lá com o pessoal da exata que não vai ter nenhum problema. Daniele Costa Pereira, advogada, minha colega e amiga de longa data, hoje é minha convidada a gente bater um papo aqui sobre a advocacia preventiva empresarial trabalhista nesse ponto, né? Daniele, bom dia, seja bem-vinda ao, ao Direito do Ouvinte aqui na Rádio RC7.
2: Bom dia, Paulo, bom dia, Álvaro, bom, bom dia a todos os ouvintes da RC7, muito bom estar tá aqui de novo <risos> nesse convite, tendo esse essa conversa descomplicada sobre algumas coisinhas do direito.
1: Isso mesmo, o objetivo do programa é esse, né? Para que quem nos ouça aí e não seja formado em direito e até mesmo quem seja, né? Até eu, eu, eu sou particularmente, Alvaro, desde o tempo de, de graduação desde o tempo da faculdade eu nunca gostei muito da ele é necessário, óbvio, né? Mas eu nunca gostei muito daquela, daquela carga pesada de conteúdo que o, que o direito traz, né? Eu acho que você consegue descomplicar o direito, eu acho que você consegue Mas, desmistificar até, né? Porque quem leigo vai, a depender do que vai ler não vai entender patavina nenhuma, né? Eu sempre, sempre pautei minha atuação, meu trabalho nessa forma, né? Enfim, é, é o que a gente tenta trazer aqui. Advocacia consultiva trabalhista. É, muita gente não sabe do que a gente vai falar hoje, né? E, então vou te pedir para começar explicando do que, que se trata, Dani, por favor.
2: É um ramo que vem crescendo dentro do direito. Ela também é conhecida como advocacia preventiva. Certo. Né? Então é, é justamente atuar dentro das empresas para diminuir ou até mesmo para eliminar. É, qualquer risco de formação de um passivo trabalhista.
1: Né? É, focada, é focada exclusivamente no trabalhista?
2: Ah, a gente pode ter advocacia preventiva em todas as áreas. Certo. Né? Então tem a preventiva tributária com planejamento tributário, planejamento sucessório, uhum. né? No direito de família também a advocacia preventiva, né? Ah, no casamento, entender um pouquinho o que, que é cada uhum. regime de bens, o que é que isso acarreta, né? Eu
1: já atendi clientes que antes de casar foram me, me, me consultar para saber o, sobre os regimes de bens. Mas é, esse é, é eu ideal. achei bem interessante, nunca tinha visto, né? E, e queriam saber os direitos, né? E é interessante, né? É, é óbvio que se você pensar só no custo que isso vai gerar enquanto contrato do profissional, pode parecer caro, mas a explicação vem aí que lá na frente sai muito mais barato. Né? É,
2: exatamente. Informação antes de tudo, né?
1: É. Bom, então vamos é, esmiuçar um pouquinho aí sobre a diferença assim, entre, entre essa advocacia preventiva né, e aquela advocacia contenciosa, né, que é quando a ação já está instaurada, né, quando a ação trabalhista já já foi apresentada pelo ex-empregado e você vai ter que se defender, né? Essas, essas noções assim, é, de, de, de diferença, por favor.
2: É exatamente nessa linha, né? Então, quando a gente tem uma advocacia contenciosa, o, o passivo trabalhista o problema, ele já está instalado e aí a atuação é pra é na defesa, então a gente vai direto atuar dentro do processo a preventiva não, o foco da advocacia preventiva é evitar esse processo trabalhista, né? Então é uma atuação frequente junto com toda a administração da empresa é, prevenindo o contencioso, né? A gente não quer chegar no contencioso.
1: De, digamos que seria uma atuação quase que diária do advogado junto à empresa?
2: Exatamente, o advogado está ali à disposição da empresa para consultas é, mais descomplicadas por meio de telefone, WhatsApp, por meio de pareceres também, às vezes é necessário a atuação dentro da empresa, mas é o tempo todo auxiliando toda a administração da empresa, para correção de procedimentos orientação e esclarecimento de procedimentos
1: é porque toda ação que toda ação que uma empresa vai tomar nesse caso aí no, no nosso exemplo que a gente está debatendo ela pode gerar consequências para os empregados né? e, e, e se essa ação não for planejada não for não é minha área óbvio, né? não, não atuo em direito de trabalho mas se ela não for planejada essa ação pode gerar um, um, um direito para esse trabalhador que ele vai buscar e e isso se perpetua no tempo, você paga a conta por isso, né? O tempo todo, né?
2: Exatamente, a, a prevenção, ela vai desde o momento pré-contratual né, então regras a serem observadas na admissão dos funcionários né, então o que, que eu posso pedir, o que, que eu posso perguntar quais os exames médicos que podem ser feitos na admissão desse funcionário né, durante a relação de trabalho com o controle de faltas o controle de atestados médicos a, a orientação em eventuais infrações disciplinares a aplicação de advertências né? e aí a advertência uh, a gente vem só com aquele caráter punitivo da advertência, sim, né? mas sim. não, a advertência ela pode ser uma orientação eu posso estar tá advertindo o meu colaborador o meu funcionário que aquele comportamento é perigoso né, que... Talvez
1: perigoso para a própria saúde dele, né? Exatamente. Não só para o ambiente de trabalho, Exatamente. né?
2: Exatamente. Então, uma advertência: você não cumpriu <risos> determinado procedimento de segurança e você colocou em risco todos os seus colegas de trabalho. Sim. Né? E aí, esse acompanhamento, ele vai até o desligamento desse funcionário por qualquer motivo, seja a pedido do próprio empregado ou seja o desligamento por iniciativa da empresa.
1: Entendi. O Dani, é, existe um padrão de tamanho de empresa, por exemplo, para esse tipo de. de
2: de advocacia? Não, não, e é bem importante a gente focar nisso, né? Porque se a gente for olhar, inclusive, Paulo, as menores empresas talvez sejam as que mais precisem, porque uma ação trabalhista numa empresa pequena
1: pode inviabilizá-la.
2: Exatamente. É. Ela tem um impacto econômico muito mais alto do que numa ação de grande porte, numa empresa é... de grande porte. Vamos
1: fazer um exemplo fictício, digamos que por alguma razão qualquer lá e não observância de, de legislação a empresa pequena recebe uma uma indenização de 90 mil reais né para pagar é, às vezes ela não tem esse capital de giro né Exatamente. dependendo do tamanho e aí você tem que fechar as portas né vai fazer o que né vai vai, vai. normalmente é alugado o espaço o equipamento que tem para para desenvolvimento da atividade também talvez seja é, seja coisa que não tem um valor comercial tão grande e você não tem dinheiro para pagar, vai, vai tirar da onde, né?
2: E a relação de emprego, ela é caracterizada por contrato formal ou informal, Sim. escrito Sim. ou verbal, uhum. por prazo determinado ou indeterminado. Então, a relação de emprego, ela tá ali o tempo todo, Sim. independente do porte da empresa. Sim. E... As responsabilidades decorrentes
1: é, nessa a, a legislação é a mesma para a empresa de 10 mil funcionários e de 10 funcionários, né? É, então tem que ser observado da mesma forma, né? E existe, de repente, um. um ainda existe, creio que, que, que seja real essa minha pergunta. Ainda existe um preconceito por parte do empresário nesse ponto? Ou dúvida? Ou, ou de repente enxergue só como despesa?
2: Eu não chamaria como preconceito, eu chamaria como uma desinformação, talvez, né? Porque muitas vezes eles enxergam como despesa. Sim. Né? Ah, ah, não, a gente já tá acostumado, mas não tem esse outro olhar da prevenção, né? Então, é, determinada empresa que está sempre, tá sofrendo reiteradas reclamatórias trabalhistas, né? De que forma que a gente vai atuar? O advogado, ele vai pegar aquela sequência de reclamatórias trabalhistas a gente vai olhar, ah, quais são os pedidos que sempre acontecem? Uhum. Ah, olha, aqui eu tenho um pedido de insalubridade e essa empresa sempre é condenada nessa insalubridade, então a gente vai lá na correção, o que, que a gente pode fazer para eliminar porque ah, a gente entende que o empresário, ele não quer pagar a insalubridade, então, mas não é. é pelo fator econômico, é porque ele não precisa ter na empresa dele uma atividade insalubre existem formas de, Sim, elidir, de eliminar isso daí, Exatamente né?
1: então é essa, é essa a leitura né? é, é, assim como por exemplo agora me veio um exemplo na quando você falava me veio, veio um outro exemplo né é, é possível ter empresas por exemplo que tem uma, uma série de demandas de, de ações trabalhistas de pagamento de verbas que não são incorporadas a, ao salário por exemplo horas extras, os caras pagam por fora as horas extras né se ou tarde, se o cara conseguir provar aquilo ali ele vai dançar, vai ter que pagar aquilo incorporado ao salário porque tem reflexos lá no 13 terceiro, tem reflexo nas férias né Exatamente. seria mais ou menos nessa, nessa linha né Bem e, e acredito pelo que você falou que talvez seria uma organização até do trabalho da empresa para ver se necessita mesmo dessas horas extras do, 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 do desempenho dessas horas extras enfim, sei lá.
2: Ainda mais hoje com reforma trabalhista onde as <risos> relações de trabalho elas foram muita gente fala em flexibilização eu não chamo de flexibilização porque na prática não mudou muita coisa. Sim. A empresa que já fazia tudo certo, ela não teve uma alteração,
1: sim, né? Sim, sim.
2: Mas houve uma uma modernização da relação de trabalho, né? Então a questão das horas extras, o banco de horas, ele veio com tudo na reforma trabalhista, né? E eu principalmente com a pandemia, com o fechamento das empresas, é que muitos empresários eles começaram a ter esse olhar atento da importância de um banco de horas válido dentro da empresa. Quem tinha, eh, levou o fechamento das empresas de uma maneira muito mais leve, muito mais fácil do que aqueles, uh, aquelas empresas que não tinham um banco de horas concretizado.
1: E detalhe, o banco de horas pode ser aplicado para uma empresa de 10 funcionários como uma de 10 mil, né? A legislação é a mesma que está aí, né?
2: Independente do Exato. Outro tipo de... Do, do pote da empresa. Existem alguns requisitos a serem observados para validar esse banco de horas, Sim. né? E aí a importância de uma consultoria nesse sentido né? Porque um banco de horas inválido é a mesma coisa que Sim. inexistente. Exato, Ele sabe. vai repercutir em pagamento de hora extra né? Mas na pandemia foi um, algo que surgiu com muita força, assim, a importância do até porque as normas vinham todos os dias, né? Uhum.
1: Então, Sim, mudava todo dia, é, exato. Tava, tinha mudança sempre por decreto, né?
2: E aí tem a interpretação dessas normas, a, a partir de quando está valendo uhum. essa norma, Ah, né? pois
1: era, isso aí precisa de alguém especialista para analisar isso aí, né? Exato. É, interessante. Bom, e, e, e esse... É, esse, esse trabalho da, da advocacia preventiva trabalhista, eu noto que é uma parece até uma nomenclatura nova, né? Isso é uma, é uma coisa que iniciou há pouco tempo isso é uma coisa que já vem ou é uma coisa que tá se, tá ganhando corpo agora no, nos últimos tempos e, 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 e talvez tenha ganhado por conta da, da pandemia pela, sei lá, inexperiência do, do empresário em fazer isso daí. Você tem essa, essa, essa visão ou não?
2: É, a, na minha visão, tá aumentando uhum. o interesse por isso, né?
1: Independente do tamanho da empresa?
2: Independente do tamanho da empresa, né? A gente verifica cada vez mais pequenos empresários até é, empresas, empresas familiares buscando porque não é porque é família que não tem o um vínculo de emprego, Sim. né? Então é é uma área que está crescendo bastante porque as dúvidas elas são constantes, né? Então. Você falou em
1: dúvidas, desculpe te cortar. É, as dúvidas são as mesmas? Ou depende ah, do, 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 do perfil da empresa, Dani?
2: Olha, de, varia do perfil da empresa até porque está relacionado muito com a atividade que essa empresa desempenha. Entendi. Né? Então, a maior <risos> parte das dúvidas que eu poderia citar agora seria com relação a atestados médicos e afastamentos por benefício previdenciário. Uhum, uhum. Né? Estabilidade, uhum. estabilidade gestacional, estabilidade da gestante. Né? Agora ainda... Com, com a nova norma, a pandemia do afastamento compulsório da gestante. Então, isso tem surgido muitas dúvidas. E não basta eu afastar a minha gestante, eu tenho que documentar. Sim. Né? Então, mas eu relacionaria as questões de atestados médicos e infração disciplinar.
1: Ah, entendi. Porque são algumas coisas que às vezes é, é, fogem um pouco do conhecimento do e o testado médico às vezes faz o conhecimento até do advogado né se isso é. aqui tem que passar por um médico do trabalho alguma coisa né enfim né? é e interessante impacto
2: um econômico muito grande dentro da empresa
1: sim interessante bom é... tem que te fazer a pergunta né e eu eu já sei até a resposta né mas enfim e o ouvinte <risos> também deve estar se perguntando isso aí mas Paulo a advocacia preventiva, ou 20 empresários, no caso, né? A advocacia preventiva trabalhista vai diminuir o meu número de ações trabalhistas, né? Óbvio que a gente já tem noção da resposta, né? Mas é, a pergunta tá aí, né?
2: É, e é muito importante esse assunto, Paulo, porque eu falo de forma muito clara que a advocacia preventiva, ela não diminui o número de ações trabalhistas. Porque o direito de ação é um direito Constitucional. constitucionalmente... Uhum garantido. Tá lá
1: no artigo 535. É.
2: Então, o, o cliente ele fala: na doutora, mas se eu fizer isso, tá certo? Tá certo." E o meu empregado, ele pode entrar com a ação? Pode. E... Aí, o que que é a diferença? Ele pode entrar com a ação, mas ele não vai ganhar. Uhum. Né? Então, o impacto qual é? É em diminuir os valores de eventuais condenações ou diminuir inclusive o número de condenações trabalhistas, mas o número de ações é ela não, a gente não tem a advocacia consultiva, ela não chega a isso né, diminuir a ação porque foge do controle do empregado foge do controle do empregador e inclusive da própria justiça do trabalho
1: a primeira vez que eu vi algo do gênero faz mais de 10 anos né, e encontrei um amigo que ele tem, tem uma empresa aqui em Lages empresa até de um porte bom né, e encontrei ele pela pela região do fórum ali, daí eu falei disse, opa, mais uma ação, aí ele disse ah, aqui eu venho quase todo dia aqui, né, daí ele disse mas eu mudei a rotina da empresa, né, eu contratei uma assessoria, eles usava essa palavra na época, né, contratei uma assessoria e ele disse assim, eu não faço acordo com mais ninguém e então, tal, se o juiz definir no final, que pode acontecer também, né, se o juiz definir que, eu, que a empresa tem que pagar alguma coisa, a gente vai pagar, né, mas ele disse assim, eu diminuí em 80% as minhas condenações, né? Então, hoje as condenações, e você vê que é um número relevante, né? Você reduziu Opa, em... tá economizando um dinheirinho é, aí, exato, né? É, é. é e, e assim, a visão, de repente, a obra que se é. tem, tô gastando X com advogado aqui por mês aqui, pô, mas é um é um custo é considerável mas se essa assessoria ou a advocacia preventiva reduziu em 80% o número de condenações que essa empresa teve, Tá vem valendo. A, vem agora com o <risos> que a, que a Daniele disse, né? Não diminuiu o número de ações, as ações continuaram, né? Porque isso Sim. é uma é uma cultura, é um direito constitucionalmente garantido. A gente não pode é, criticar isso daí. Mas se reduziu as condenações, já valeu o investimento. Vamos pro intervalo comercial e voltamos já já falando sobre a advocacia preventiva trabalhista.
0: Muito bem. RC7713. Sete sete A coluna direito do ouvinte tem o um oferecimento de exata contabilidade. Qualidade na prestação de serviços contábeis. Contatos pelo 3223-8880 três dois dois três ou exatacontadores.com.br. Esse é o Jornal da Manhã. Conteúdo de qualidade no rádio para o ouvinte que forma opinião. você que tá procurando emprego pra não precisar mais depender de mesada. Enquanto o emprego não rola, você pode descolar uma vaga de Juvela aqui na RC 7 Vem aí o projeto que vai garantir um programa por três meses com salário. Agora virar comunicador pro resto da vida e é outra história. RC7. RC7714, sete sete de volta com a coluna direito do ouvinte, o oferecimento Exata Contabilidade. Qualidade na prestação de serviços contábeis. Contatos pelo 3223-8880 três dois dois três ou exatacontadores.com.br. Você está no Jornal da Manhã, uma seleção de colunistas oferecendo de segunda a sexta o melhor conteúdo do seu rádio. A número 1 um no seu rádio. Jornal da Manhã. Paulo Santos com o Direito do Ouvinte e o Bloco 2.
1: Estamos de volta com o Direito do Ouvinte, seu bate-papo semanal sobre conteúdo jurídico. Estou entrevistando hoje a advogada Daniele Costa Pereira e a temática de hoje é a advocacia preventiva trabalhista. Estamos explicando para aquele ouvinte que nos acompanha e que seja empresário, né? Da importância de se ter uma advocacia preventiva eh, próxima ao seu negócio porque a Daniela conseguiu explicar aqui eh, algumas, algumas nuances né, acerca do tema em, em, inclusive dizendo que as ações não reduzem, né? E eu trouxe um exemplo de um, de um empresário em que reduziu em mais de 80% as condenações da empresa com esse tipo de é, de, de acompanhamento. Então, é, trocando em miúdos, a Daniela disse o seguinte, é, nós temos que imaginar que diminuindo o risco da empresa ser condenada numa ação trabalhista, nós estamos reorganizando o, o, o trabalho dela. Mais ou menos isso, né Dani?
2: É, dessa forma. E com relação ao número de ações, a tem aquele aspecto pedagógico dentro da empresa. Sim. Né, porque vai criando aquele de que não adianta entrar com ação que não vai ganhar.
1: Sim, sim, sim.
2: Né, um entrou, não levou, o segundo entrou, não levou, chega uma hora que aqueles colaboradores entendem que está tudo certo dentro é, daquela empresa. É,
1: não e não é que, que vai, ação. não é que vai entrar com ação e não vai ganhar porque é tudo assim mesmo, não, é porque a, co, a coisa paga é, corretamente, é, é, né?
2: Exato, porque não tem falhas.
1: Não tem erro ali dentro, né? Bom, enfim, então, basicamente, a, a, a a Dani disse para gente aqui que que é uma prevenção para evitar esse contencioso, né? E se ele tiver, que pelo direito de ação que a Constituição garante a todos nós, é que seja minimizados os riscos, né? Vamos falar um pouco agora sobre acompanhamento de procedimentos e rotinas da, da das empresas, né, Dani, que que essa advocacia preventiva faz, né? Então, pro, pro empresário que de repente está ouvindo o nosso episódio hoje, para ele pensar, né? mas de que forma que esse cara advogado vai me ajudar aqui dentro né? quais são essas rotinas, de que forma né? a partir do momento que eu contratá-lo é, escolhi um advogado para fazer essa, essa, essa minha advocacia preventiva aqui, o que, que ele vai fazer na prática né?
2: o nosso trabalho na prevenção então ele vem naquele auxílio na empresa a se manter em conformidade com as normas trabalhistas né? ah, é, a gente tem assunto aí para muitas horas, porque a gente pode chegar em compliance trabalhista né? O, o compliance é um assunto que está que tá muito no foco a gente pode chegar em uma auditoria trabalhista dentro da empresa, né? o que, que seria uma auditoria trabalhista dentro da empresa? É aquele raio X da empresa, ah, né? a gente vai entrar analisando folha de pagamento cartão ponto ah, as rotinas de admissão as rotinas de punição eventuais eh, aplicação de justa causa, se configurou se não configurou, naquele trabalho eh, rotineiro dentro da empresa né? ah, além dessa parte de, de auditoria trabalhista né? ah, o acompanhamento de todos os procedimentos, então admissão, né? Vamos começar no, no início, No início né? da contratação de alguém a admissão, é é possível a configuração do que a gente chama de dano moral pré-contratual então, Pois
1: é, você fal, falou uma, uma frase no primeiro bloco que eu queria que você explicasse né? Explicar pro empresário o que que ele pode perguntar pro pro, pro, pro pretenso candidato, né? Existe uma, existe uma uma orientação nesse sentido de de repente ah não pergunta isso porque isso aqui pode dar dano moral
2: exatamente é, vamos é, a gente tem que eliminar qualquer pergunta qualquer questionamento qualquer exame médico que possa vir a ter um caráter discriminatório ah. né? então é, é lógico que para determinadas funções então assim ah mulher eu posso pedir um teste de gravidez não pode uhum. não pode porque é, seria um pedido que poderia gerar uma discriminação. e poderia não querer contratar... Seria um pedido para né?
1: eliminar essa candidata, né? Exatamente. Se estivesse grávida. Né?
2: Agora, o motorista. Eu posso pedir o toxicológico? Pode e deve. Deve, né? né? É por uma questão até... A gente não pode esquecer que a empresa ela tem aquela função social,
1: uhum.
2: né? Então, ela tem que devolver para a sociedade... Né, uma ela tem que dar para a sociedade uma resposta eu não posso colocar um motorista profissional sem conferir se ele faz o uso de drogas se não faz né então porque
1: ele coloca dentro, em risco não só a empresa mas toda a toda coletividade a né é, toda a coletividade é,
2: então né? são e aí na, na questão do dano moral pré contratual eu tenho um, um caso onde dentre os exames eles pediram um teste de gravidez porque havia a suspeita que aquela candidata estava grávida ela acabou não sendo contratada e configurou o dano moral pré-contratual porque a gente não consegue visualizar um outro motivo para que ela não fosse contratada que não fosse a gestação dela.
1: Sim. Né? Uhum.
2: Então, é, antes de contratar, eu já posso estar tá criando um passivo trabalhista dentro da minha empresa.
1: As perguntas relacionadas à saúde do empregado na contratação, aí elas são do segundo momento da, da análise de, de saúde que é feita normalmente, né? Isso aí faz parte disso daí ou daí isso é pro médico do trabalho?
2: Não, aí vai pro médico do trabalho no, no ASO, né? O exame de saúde ocupacional, o exame admissional.
1: Então, isso é a responsabilidade do médico do trabalho. Não é nem da, da entrevista do cara que tá, tá contratando sobre saúde, alguma coisa nesse sentido?
2: Depender a depender da função.
1: Ah, entendi. Né?
2: entendi. Então é um cardíaco para uma operação de máquinas é importante já Sim. antes mesmo. Já ter conhecimento disso. Exato, né? Ah, mas é controlado, etc. Aí eu posso encaminhar para o médico da empresa uhum. fazer essa avaliação,
0: uhum.
2: né?
1: Uma pergunta bem simples, né? É, o... o empregador vai fazer a entrevista e pergunta pro cara: você é fumante? Isso aí será que pode ca caracterizar um um, um um dano moral pré-contratual? Porque, porque o cara pode botar uma regra, você não pode fumar dentro da minha empresa, né? Lá na rua você pode fumar, agora aqui dentro não.
2: Eu não considero um dano moral pré-contratual uma pergunta...
1: Dessa me natureza. Me...
2: Mas também não vejo por que perguntar. É,
1: exato. Então, não, você, vê, você vê agora, com, essa, com essa resposta da Daniela, você vê a importância de ter um um uma assessoria, um, uma advocacia preventiva nesse ponto, né? Então, assim tipo, uma pergunta dessa pode gerar um dano moral, né? Pode, Ele pode gerar, pode gerar uma ação por dano moral, a ação por dano moral, não, 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 a gente falou aqui que não, não tem como escapar porque tá previsão do artigo quinto da Constituição lá, né? Artigo 5 trinta e cinco. Mas com essa orientação do profissional técnico da área, ele vai dizer assim, não bote essa pergunta aqui, né? Porque já é uma forma não, colo, não colocando essa pergunta é uma forma de eliminar ou minimizar o risco de ação por conta desse ponto.
2: Exato ah, a gente tem que pensar assim, eu só posso questionar é, assuntos relacionados à empresa, que vão interferir na rotina da minha empresa. Então, assim, se o cara é fumante ou não é fumante, não vai interferir na rotina da minha empresa. Conforme tu falou, eu posso proibir.
1: Ninguém fuma aqui dentro da empresa, Exatamente. Né? Do portão pra fora, pode, então,
2: né? Então, não me interessa se assim, aquele pessoa é fumante ou se ela não é fumante. Ele
1: vai saber a regra quando começar a trabalhar, ó. No horário de, do seu intervalo, você pode ir lá fora no pátio do portão da empresa pra fora, Usar o seu cigarro, mas aqui dentro não pode, né?
2: E aí vem, tá, mas e aí se ele fumar dentro da empresa? Né?
1: Aí, aí se ele fumar mas aí...
2: dentro da empresa, aí a gente consegue caracterizar uma infração disciplinar. Uhum. Mas a caracterização da infração disciplinar ela tem que ser clara. Então eu tenho que ter uma norma, né? E aí a gente pode falar de código de conduta dentro da empresa, a gente pode falar de um de normas internas. Né, de um regulamento interno dentro dessa empresa
1: tipo quando esse empregado começar a trabalhar ele vai receber uma cartilha do que pode e não pode e receber um treinamento do que, do que do que pode acontecer
2: exatamente dessa e parte.
1: outro detalhe também né que é importante destacar né é, com essa com essa rotina que você falou da infração disciplinar né fumou né é, a, através da advocacia preventiva eu estou enxergando o seguinte de repente, esse cara fumou, o empregador disse o seguinte... Não, eu vou demitir o cara por justa causa. Que a gente tem essa cultura da demissão por justa causa... Porque ele fumou e a minha empresa não tem cigarro, não sei o que e tal. É, em tese também, óbvio, não é minha área... Mas dá pra ver que não é um caso de demissão por justa causa, né? Essa, essa, essa quebra de conduta da, da, da empresa... Ou se não, tiver, se não tiver escrito isso daí, né? Obviamente, certo. né? Ele vai te procurar... Vai falar, Posso mandar o cara embora por justa causa porque o cara fumou dentro da empresa aqui? Então tem esse essa análise técnica também de dizer o que pode e o que não pode fazer, né?
2: Exato, porque vamos vamo pegar esse teu exemplo do fumante, né? É uma... A gente tem muito na nossa região as florestais. Sim. Né? Então, assim, ó, é, é muito perigoso, porque ah. você pode colocar floresta,
1: pode... Que, tudo incêndio. Seco, tudo seco ali, né? Tudo seco, uhum. né?
2: Então, assim, é, aconteceu uma vez, né? Vamos chamar esse colaborador, advertir ele, falar, olha, tá no, no código de conduta da empresa, não pode, você foi orientado, então tô chamando tua atenção, ah não, ok, e vamos continuar observando. Poxa, mas aí deu uma semana.
1: Tava lá de novo. Tava lá de
2: novo, né? Existe uma gradação de medidas, uhum. né? Ah, olha, dessa vez, então, a gente vai te dar uma advertência por escrito, né? A gente já conversou uma primeira vez, e aí. Essas, e assim vai, né? E assim exatamente. E o escalonamento
1: das advertências. E eu
2: posso chegar ao desligamento desse colaborador por justa causa. Mas não, um, não, não na primeira não, oportunidade na primeira é, não,
1: mas, é, e, aí, e aí tem que se definir exatamente Os critérios para os quais você vai Adverti-lo, vai fazer isso, fazer aquilo É bem interessante, bem interessante mesmo
2: As normas elas têm que estar tá muito claras
1: Essa, essa rotina de, de, é, de Código de conduta dentro da empresa Essa é uma criação entre Empregado e uh, O advogado dele? Entre um... Porque eu, 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 eu confesso para você, eu nunca tinha ouvido falar, né, entendeu? Eu nunca tinha ouvido falar, é, é, uma, é, uma, é, uma, é, uma, é uma regulamentação interna da empresa, obviamente, pelo nome já dá para perceber, é, exato.
2: né? Exato, um regulamento interno. <risos> é, ela pode envolver desde medidas de segurança até medidas é, rotineiras mesmo. Então, é, determinadas empresas com, com escadas. Né? a gente vai fazer um regulamento onde sobe se pela direita desce pela esquerda né? evacuação de empresa
1: para caso de incêndio né? de... então hum.
2: é, tem todo um treinamento uhum. né e exatamente para caso de incêndio qualquer tipo de emergência um, faltas né? Qual o prazo que eu tenho para justificar essa minha falta dentro da empresa? Né? Eu tô com o atestado médico aqui na minha bolsa há uma semana e não apresentei para o meu empregador. No regulamento interno, a gente vai normatizar é, em conversa com a empresa, Sim. Né? porque tem também departamento de RH que não é centralizado.
0: Né? Ah, então eu preciso também, de um né?
2: prazo maior para esse atestado hum. chegar até o meu departamento de RH e inclusive para a aplicação de eventuais punições, porque a punição ela tem que ser imediatamente aplicada após a falta. Então essa comunicação entre o RH, entre os gestores e os líderes, ela tem que ser constante, de forma muito clara, para que a empresa não perca a oportunidade. De aplicar determinada punição ou de tomar determinada medida até para a segurança de todos os colaboradores e da sociedade.
1: Porque, se depois deixou passar, aí vira aquela rotina, né? E você consegue é, imaginar no, no seio de, de muitos é, colaboradores da empresa. É, a velha expressão, ah, aqui eu fiz isso aí, mas não aconteceu nada, né? E aquilo vai ganhando conta. Não, não dá, dá nada, nada. Não exatamente. dá nada, exatamente. Essa é a expressão do não dá nada, né?
2: E em termos processuais, tem a questão do perdão tácito. Hum. Né? Então, para a jurisprudência, ela subentende que se o empregador não puniu, não tomou uma medida, ele perdoou de forma tácita aquilo e passou.
1: Interessantíssimo. Daniele. Você falou que o programa, o tempo era curto e realmente é, né? A gente tinha mais coisa para falar aqui, mas eu acho que deu para clarear um pouco e, e a gente conseguir ter noção da, da importância desse instituto chamado Advocacia Preventiva, né? Então, queria te agradecer pelo convite, por estar aqui cedinho batendo esse papo conosco. Muito obrigado mais uma vez. Eu que e agradeço seja sempre bem-vindo aos microfones da RC7. Agora, suas considerações finais.
2: Uh, a gente pode finalizar essa conversa com três palavras, Paulo, né? Que seria o, o prevenir, detectar e remediar. É isso aí. Né? Essas três palavras, elas resumem essa nossa conversa dessa manhã e eu agradeço o convite mais uma vez aqui, fico à disposição, é sempre muito gostoso estar tá aqui com, com toda a equipe da RC7 obrigado. E com os ouvintes da, da RC7.
1: Muito obrigado, chegamos ao final do episódio 118 direito do ouvinte, bom dia a todos vocês, até a próxima semana, muito obrigado pela companhia,
0: seguimos em frente, nos cuidando. Isso aí. Um abraço e até mais. Semana que vem tem mais, direito do ouvinte com oferecimento da exata contabilidade. Jornal da Manhã.